0: O Pelé,
1: dois na barreira, correu o atirou, gol! O cara não a sensação, o Samba, o cara na frente, a bola, o time 170, a chance de mais um gol! Gol!
0: O Neymar pode bater de primeiro.
1: Orgulho que nem todos podem ter, eu sou o Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Santos, podcast do Peixe no GE, Santos que sim, Cuca, hoje sim, de novo, com variação empatou em 2x2 dois dois contra o Vasco, em casa, na Vila Belmiro, primeiro o VAR validou o gol do Felipe Basso por uma unha do Lucas Veríssimo na frente, depois encontrou um pênalti no toque de braço do Alisson, e nem com uma boa atuação da dupla Soteudo, com uma assistência perfeita, e Marinho, com um golaço de falta, conseguiu dar os três pontos para o Peixe, Vamos falar dessa partida, é claro, mais uma sem vitórias, mesmo desempenhando um pouquinho melhor. O Santos deixa de conquistar alguns pontos em casa e agora vai ter que ir fora de casa, tentar recuperar eles. E para falar disso e de muito mais, estou aqui com minha dupla de setoristas, Gabriel dos Santos. Tudo bem, Gabriel?
0: Fala, Léo. Fala, todo mundo ligado no podcast Santos. é Santos. Vamos falar aí pra, mais uma vez é, mais da arbitragem do que do jogo em si, né? Porque mais uma vez o VAR foi o protagonista e é, vamos debater muito sobre o jogo contra o Vasco e sobre os próximos desafios do Santos
1: É isso, quem vai falar dos próximos desafios do Santos é o Bruno Jufrida, tudo bem Jufrida?
2: Fala Léo, Gabriel tudo certo, né? mais uma, uma uma atuação boa do Santos e mais uma vez sem vitória, imagino que isso tenha, esteja tirando o sono do técnico Cuca, mas com certeza vamos falar muito também dos próximos jogos do Santos
1: Jufrida, eu vou começar com você então, cara. Derrota pro Flamengo, ok, mas empate com o Vasco em casa, o Santos fez duas boas partidas. Dá pra dizer que foram dois tropeços?
2: Sem dúvida dá, né? Principalmente pelo fato do Santos ter feito boas partidas contra adversários que vêm bem no campeonato. O Vasco, ontem, mesmo desfalcado, mostrou que é um time organizado, bem montado pelo técnico Ramon Menezes. Só que o Santos conseguiu jogar bem. E quando você joga bem, cria oportunidades é melhor que o seu adversário e perde, eu acredito sim que seja tropeço, principalmente pelo fato de ser em casa.
1: E Gabriel, o Santos criou, não só criou, como duas vezes saiu na frente, né? Saiu na frente, tomou empate, fez mais um gol e poderia ter saído com uma vitória, né? Mais uma partida que dá pra destacar, acho e estava na sua análise também, no GE que o meu campo não permitiu o Santos conseguir conquistar três pontos.
0: Pois pois é, eu vou discordar um pouco do dos amigos eu não acho que o Santos fez uma boa atuação não é, eu acho que fez uma atuação regular né? foi pior do que a atuação que tinha feito na derrota contra o Flamengo pelo menos é, não conseguiu pelo menos conseguiu um ponto né claro que que o Vasco veio da Vila Belmiro mais é, retraído né tentando é, fechar a marcação no Santos e conseguiu né até porque o meio campo do Santos mais uma vez com o Carlos Santos seguindo embaixo né em 2020 no Santos é bem ruim é, não conseguiu criar, é, e, e, e as jogadas com o Soteudo e Marinho uma hora ficam manjadas, é, mas pelo menos o ponto positivo é que o Soteudo ontem é, voltou a, a ter uma boa atuação, né? ele vinha em umas partidas, umas partidas ruins, jogou bem, é, o Marinho ontem, apesar do golaço de falta, que foi um golaço, eu, eu achei o Marinho um pouco mais apagado no jogo, mas um pouco mais bem uma... marcado
1: né Gabriel também, achei é, que estava bem, é, bem pressionado.
0: Exato. Se não fosse o gol, que foi um golaço, o Marinho não fez muito, não produziu muito ontem. Ele, é é, é, sem dúvida, o destaque do time, é sem dúvida um dos principais jogadores do Campeonato Brasileiro, mas ontem, especificamente, eu não achei que ele foi foi tão bem assim. Mas, claro, quando quando ele tem uma brecha, ele consegue ser decisivo e fez um um gol que, naquele momento, já estava dando a vitória para o Santos. Mas aí, logo depois, logo na sequência, o, o... o Vasco empatou e, e, e o Santos não conseguiu mais reagir. Mas acho que foi uma atuação mais mediana do que boa do Santos ontem, principalmente no primeiro tempo. No primeiro tempo o Santos não conseguiu agredir a saída de bola do Vasco, não conseguiu pressionar, que é uma das principais características desse time, na minha opinião. É, e, e deixou o Vasco trabalhar a bola. O Santos, quando tinha, teve até mais a posse de bola, mas quando tinha era mais passe na defesa, passe para lateral, não conseguia saber muito o que fazer com a bola então acho que faltou um pouco mais de agressividade faltou mais é, é, essa pressão na saída de bola e incomodar mais o Vasco que vinha remendado na Vila Domínio não né? se não me engano nove em desfalques então ah, acho defesa que totalmente reserva pontos. né é, então deixou, deixou dois pontos pelo caminho acho que esse tropeço foi muito maior do que o, o a derrota contra o Flamengo mesmo tendo
1: pontuado né é, pois é começando do começo então Jufrida o Santos começa com uma escalação uma surpresa já, né? A entrada do, do Alisson na defesa no lugar do Lampérez, o que eu, particularmente, não entendi, até perguntei no nosso grupo se tinha alguma razão específica para o Lampérez não jogar, porque o Lampérez, para mim, faz um ótimo campeonato até agora e faz uma dupla de zaga com o Lucas Veríssimo, que não sei, cara, acho que não deixa a desejar para nenhuma dupla de zaga boa do Brasil. É, eu acredito que tenha sido uma opção do
2: Cuca, mas não só dele. De repente, é. O Luan Pérez não tinha nenhum problema físico, mas a gente sabe como é que funciona o futebol hoje em dia, né? Então, antes dos jogos, os jogadores são avaliados, é, existe exame de sangue, é, existe, existem vários exames que mostram se um jogador tem chances de ter lesões. De repente, o Luan Pérez ontem estava desgastado, até pela sequência de jogos. É... Eu imagino que tenha sido por isso. O técnico Cuca explicou que foi porque o Vasco tem e jogaria só com um atacante, que era o Cano. Então ele poderia sair muitas vezes com dois volantes, com o Alisson e o Jobson, e não só com o Jobson. O Cuca disse que essa foi a opção dele, por isso que ele optou. O Alisson não chega É um
1: primor também na saída de bola, né, Jufrida?
2: É. Exato, talvez seja mais rápido que o Luan Pérez, talvez saiba jogar mais avançado que o Luan Pérez pelo fato de ser volante, né? eu imagino que tenha sido por isso e também pela questão física, o próprio Cuca disse na coletiva que vai ser muito difícil repetir os times daqui para frente, o Santos tem uma sequência muito dura no campeonato, Ceará, Atlético Mineiro, São Paulo, Libertadores, então de fato o Santos não vive um mês fácil e eu acredito que a questão física já comece a pesar no Santos.
1: Você falou do Jobson, Gilfrida e Gabriel também agora. O Jobson é o começo desse meio campo do Santos que está com problemas, né? O meio campo do Santos realmente não está operando de forma tão eficaz como a gente espera, né? E o Jobson, mais uma vez, mesmo com muita expectativa, e eu me boto nessa turma da expectativa, eu eu acho que o Jobson tem bola para jogar mais futebol, o Jobson não conseguiu desempenhar tão bem, deu uma vacilada, uma, duas bolas, o Santos toma um susto logo no começo do jogo também, enfim... Acho que começa errado ali já, né? Não sei se o Jobson vai conseguir ganhar essa vaga do Alisson. Não. Acho que a tendência é voltar o Luan Pérez mesmo a zaga, como deve voltar mesmo. E o Alisson voltar para ser o volante, o começo, começo das jogadas, né?
0: Pois é, o Cuca disse até na entrevista que o titular da posição é o Alisson, mas para esse jogo especificamente, é, ele, ele teve essa opção aí de colocar o Alisson na, jaga, na zaga e manter o Jobson ali como volante. É, eu também não gostei da partida que o Jobson fez, né? ganhou uma, uma chance importante, né o pessoal, da torcida gosta, é, vinha pedindo mais chances para o Jobson, também acho que ele merecia mais chances, principalmente por, por, por ter uma saída de bola mais, mais qualificada, né mais do que o Alisson, mas eu ainda bato na tecla de que o Pituca deveria ser o primeiro volante desse time e o Pituca rende muito mais quando ele começa as jogadas, porque a qualidade no passe que ele tem também é muito boa. O problema seria achar a terceira peça para esse meio campo. Mas mais sobre o Jobson, ele é um cara que tenta bastante, não dá para dizer que ele não tenta, é, e ontem, de tantas tentativas que ele teve, ele errou bastante também. Os
1: diriam que ele tenta até demais, né?
0: É, então, exatamente. Ontem ele tenta muitos lançamentos, é, passes, enfim, passes difíceis. E ontem ele errou bastante, principalmente na saída de bola, deu, deu alguns vacilos. E também o Jobson me passa uma impressão de, de, de insegurança, às vezes, porque ele deixa muitos espaços é, na defesa e, 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 às vezes, não consegue. Por exemplo, no lance do gol, eu não tinha nem reparado, Gil, fui que. Que, que, que falou isso, acho que no Twitter. É, no lance do, do, do escanteio do Vasco, a bola passa na frente dele e ele não consegue cortar. Então, ele ele fica só olhando para a bola. Então, eu acho que falta mais essa segurança é, para marcar e a, e a precaução para passar a bola. Tipo, não é só fazer a pose dar o lançamento e, e, e que vai dar certo. Acho que tem que primeiro ter uma ter, ter uma segurança. É, e, e, novamente, o Felipe Jonathan... É, aparecendo bem no ataque Mas pecando na defesa é, Mais uma vez ele foi substituído no segundo tempo Também acho que não fez uma boa partida é, Contra o Vasco Também acho que não tinha feito contra o Flamengo Quando falhou no lance do gol do Gabriel é, Então o Cuca está buscando deu um susto no começo, né? é, então, Logo no primeiro lance já, já deu uma entregada ali Que o Cano finalizou no, no travessão E o Cuca tem testado alternativas Já que não tem uma, uma outra opção Para o lateral esquerdo no elenco né? então No último jogo contra o Flamengo ele colocou o Jean Mota na posição no segundo tempo Ele já jogou muito nessa posição Acho que em 2017, 2018 e no, segundo, e no segundo tempo contra o Vasco Deixou o Diego Pituca nessa função é, Também já fez essa função No ano passado com o Sampaoli Então é, Ele tem testado alternativas para o Felipe Jonathan Que no momento não tem uma sombra né? Tem o Copete também que é atacante Que está treinando com o elenco Mas o Cuca disse que não pode Utilizá-lo por questões burocráticas Tem alguma coisa a ver com o contrato Enfim então, o Santos tem, tem esse problema na lateral e o Felipe Jonathan não vai conseguir jogar é, os 38 jogos do Campeonato Brasileiro. Então, ele precisa de alternativas.
1: Uma outra alternativa que ele pode usar e que, que eu gosto, gosto, mas não gosto tanto. Né? Eu gosto porque da segurança, não gosto porque não dá ofensividade O Luan Pérez na lateral também, né, Jufrida? E, além disso, o, o, o Gabriel citou uma coisa interessante mesmo. Né? A falta de opções do Santos no elenco e aí a falta de opções porque não pode contratar, é sempre bom lembrar... Impede o Cuca até de fazer mais testes, né? Até de tentar recuar um pouco mais o Pituca, como o Gabriel sugeriu, jogar de primeiro volante. Porque aí ficaria faltando esse terceiro homem, né? Quem que seria esse terceiro homem do meio campo do Santos? Já que o Sanches, mesmo mal, ainda segue sendo a única opção que, que o Cuca tem, né? Aliás, mesmo mal, continua no time exatamente por isso também, né? Por não ter tantas opções, né? É, o Cuca, como disse ontem na coletiva, ele já tá no limite... É,
2: de desfalques, de, de problemas físicos no elenco, de peças para substituir. É, ele disse que ele disse com todas as letras que precisa de reforços, é, porque se ele perder mais alguém não tem condições do Santos é, disputar esse campeonato brasileiro em alto nível como Nem ele imagina. Nem só reforço
1: para chegar a jogar, né, Jefferson? É reforço para compor o grupo mesmo. Né?
2: Claro, com certeza. É, ontem a gente viu o Jamota entrar e sentir a gente vai começar a ver os jogadores do Santos sofrendo com problemas físicos e isso não é uma culpa do Santos, não é uma culpa do Cuca, não é uma culpa da comissão técnica. O cobertor é realmente curto. É, se o Santos quiser brigar lá em cima, que eu imagino que seja esse o interesse do, do Cuca, dos jogadores e da diretoria, aliás, tenho certeza, o Santos precisa se reforçar. Só que o Santos hoje está punido pela FIFA e a gente volta naquele assunto de sempre, é, do Santos é, não tem muito o que fazer, porque não tem dinheiro a receber, não tem como pagar o Hamburgo e continua punido. É, então, o Cuca vive um, um dilema que ele já sabia que ia viver. A gente há, não, há, não há é nenhuma tipo novidade. Há
1: previsão, Jufrida, Gabriel? Há, dentro do Santos, internamente, há algum tipo de previsão de como é que pode pagar, se há algum tipo de acordo que dá para fazer? A gente falou muito que um acordo, se surgisse um acordo agora, ele teria que ser cumprido, então não adianta fazer um acordo só por fazer, né?
2: É, então, apesar de internamente no Santos algumas pessoas venderem o discurso de que o acordo está próximo a uns seis meses, mais ou menos, o acordo, na verdade, não está tão próximo assim. Conversando com pessoas que que estão por dentro do assunto e não são tão confiantes assim, essas pessoas dizem que o Hamburgo quer receber alguma coisa para só depois poder negociar o restante da dívida para, quem sabe, conseguir um acordo, alguma coisa assim. Mas é o que você falou. Não adianta o Santos fazer acordo por fazer. O Santos precisa fazer acordo e pagar. E mesmo assim o Hamburgo quer receber alguma coisa. O Hamburgo não vai aceitar fazer um acordo com o Santos e não receber nada. Então vai, o Santos hoje deve 25 milhões com multa e juros. O Hamburgo quer receber 10 e aí negocia os outros 15. Só que o Santos não tem 10 milhões para tirar hoje e pagar o Hamburgo. Então, apesar desse otimismo que a gente vê em algumas pessoas, a situação não é tão simples assim. Se tivesse, se fosse tão simples, já teria sido resolvida.
1: Pois é, e você falou de de proibição de contratações. Gabriel, nessa semana, muito noticiou-se, muito né, muito surgiu nas redes sociais, o suposto interesse do Santos no Elias, ex-volante do Corinthians, Atlético Mineiro, um um meio-campista, bom jogador, acho bom jogador, não sei como é que está a condição física dele, agora que ele está um tempão já sem jogar, só que há o interesse do Santos, né? E, e mesmo com interesse, não pode contratar mais. Como é que você avalia essa contratação, primeiro, se ela fosse possível, Gabriel? E se há alguma informação a respeito do Elias?
0: Pois é, existe o interesse, a gente até noticiou no, no GE. É, o Cuca gosta muito do jogador, entrou em contato com o jogador, teve, teve umas conversas com o jogador. É, mas é aquilo, né? O Santos não pode contratar. Eu acho que seria um bom reforço, principalmente. É, pela carência que, que o elenco tem no meio-campo, a, possibilitaria é, o Pituca de jogar de primeiro volante. Né? Aí eu imaginaria o Pituca de primeiro volante, ele é de segundo e o Sanches mais como um meia. É, também foi noticiado nessa semana aí que, que ele poderia dar início aos treinos, recuperar a forma física, mesmo com essa punição da FIFA e poder ser liberado para voltar quando tudo isso se resolvesse. É, ontem o presidente José Carlos Pele disse na Rádio Bandeirantes que ele que ele tinha começado a treinar no CTR Pelé e o Cuca já estava avaliando, enfim, o Santos, a gente procurou a assessoria de imprensa do Santos, que não quis comentar esse assunto, é, ontem eu fiz também a pergunta para o Cuca na, na coletiva depois do jogo, e ele não quis responder a pergunta, achou melhor não, não dar detalhes ou desmentir o presidente é, se, não, se a informação não, 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 for, não for verdade, é, então a gente fica meio no, no escuro, porque não estamos não podendo ir no CTR Pelé, então não dá para para ter ter a certeza se o Elias foi realmente ao treino ou não. Pessoas que a gente escutou negaram negaram que ele esteve lá, mas o presidente disse que ele esteve, então fica fica esse dilema. Ah, É complicado. né? Exatamente. Então, o Santos precisa se, se reforçar, o Elias é um nome que interessa, mas até o momento não tem nenhuma
1: definição. Outro nome que interessa, isso daí já é público, né Gilfrida, é o Ricardo Oliveira, que teve sua rescissão de contrato com o Atlético Mineiro publicada no boletim informativo da CBF, no BID, né?
2: Exatamente, o Santos já quer o Ricardo Oliveira, a gente já vem noticiando há um bom tempo isso, que o Santos já havia até chegado a um acordo com ele sobre questões financeiras, questões contratuais, mas que dependia dessa punição da FIFA e do acerto com o Atlético Mineiro. O acerto com o Atlético Mineiro já veio, só falta a punição na FIFA, que não muda a tempos. Só. E naquela época, né, fazer, sei lá, uns três meses que a gente noticiou o interesse do Santos com Ricardo Oliveira... <risos> é, né? Exatamente, já estavam otimistas, né, naquele momento. Já estavam já otimistas, e a gente já ouvia falando, não, não, daqui a pouco vai se resolver. E o daqui a pouco tá indo. Daqui a pouco não chega nunca. O Santos, inclusive, contratou a Marisa, né? que é a advogada do Robinho, para intermediar essas conversas com o Hamburgo, porque várias pessoas estavam tentando negociar com o Hamburgo e nenhuma chegava a um acordo. A Marisa trabalhou por anos com o Zé Roberto, que jogou no Hamburgo e tem um bom relacionamento com o clube alemão. Então ela é a grande esperança do Santos para chegar a um acordo com o Hamburgo. A não questão Não adianta é falar que... alemão
1: se você não falar a língua do dinheiro, né, cara? É,
2: Pode então, falar exatamente. alemão, ser é amigo. Exatamente. É, o Santos... É contratou ela para intermediar esse acordo porque entendeu que precisava de alguém com boa relação para poder chegar a um acordo. Porque até então não se falava em acordo, se falava em pagar tudo. O Gabriel sabe, o Hamburgo queria receber tudo de uma vez. E aí o Santos ficaria punido para sempre ou até essa punição acabar. Não dá
0: nem nem para condenar o, o, o Hamburgo por fazer jogo duro porque essa dívida é de 2017.
1: Já tem três anos de
0: calote aí, os caras não... Como que você vai fazer um acordo com o clube que não pagou uma dívida de 2017
2: em três anos? Então é
0: complicado.
2: E é o que a gente sempre lembra, né? A dívida é da gestão do presidente Modesto Roma Júnior. Mas o presidente José Carlos Pérez teve
1: todos esses anos para pagar essa dívida e não pagou. Não não fez nenhum esforço, né? Teve 200 milhões de reais do Rodrigo, teve dinheiro chegando.
2: Exatamente.
1: Exatamente.
2: É, então eu não sei é, quão próximo está. As minhas informações é que não está próximo, apesar de dizerem que está próximo. Enquanto isso, todos os reforços com que o Santos conversa estão é, esperando. Não se sabe. São só, conversa. São só Exato, conversas, né? <risos> Exato.
1: Vocês, pelo jeito, não estão muito otimistas, mesmo também porque o otimismo dura muito tempo mesmo, como a gente está comentando aqui. Para encerrando já o nosso programa, a nossa versão pocket do podcast, né, depois da rodada de quarta-feira, antes da rodada do final de semana, uma última notícia que eu queria apurar com vocês aqui, pra vocês falarem também para os nossos ouvintes, Jofrida e Gabriel, é a rescisão do Uribe. Né? O Uribe veio num negócio um pouco confuso com o Flamengo, chegou, ia ser o 9, enfim, 9 pedido pelo Sampaoli, que pediu, porque pediu 9, e aí depois voltou a usar o Sachi, que ele quase mandou embora. O Uribe chegou e, sim. Se eu não tô enganado, se eu não tô enganado não, né? Eu tenho certeza disso, mas são zero gols em quantos jogos?
2: É, os jogos eu vou ficar te devendo, mas não são muito... É, é, não são muitos jogos. jogos. Ele
0: não tá não esteve nos planos de todos os técnicos que passaram no Santos desde que ele foi contratado, né? Primeiro com o Jorge Sampaoli que foi quem pediu a contratação dele praticamente implorou pela contratação do Uribe, mas não o dirigiu. também pelo do
1: Cuca, né? É, bo... é pelo do Cuca, pelo do Cueva, né? É bom, é bom lembrar, né? É sempre bom lembrar que o ele deu o vice-campeonato ao Santos, mas deixou dois presentes aí, né?
0: <risos>
1: Exatamente. Também
0: não, não foi muito utilizado com o Gesualdo Ferreira e com o Cuca. Acho que ele não jogou com o Cuca, se eu não me engano. Não tem sido nem relacionado. Mas aí o Bruninho tá mais por dentro dessa situação
2: e, e vai falar com a gente. Vai falar as informações que ele tem. É, o Uribe quer rescindir com o Santos. O Santos deve 2 milhões e meio, mais ou menos, de reais para ele, entre direitos de imagem, os quatro meses de redução salarial. Então, existe esse problema. Ele quer rescindir, o Santos quer que ele abra a mão desse valor para rescindir. Enquanto não chegar a um acordo, não não tem muita saída. O Uribe alega, o empresário do Uribe alega que vai à FIFA buscar essa rescisão por causa desses atrasos e aí teremos mais uma grande novela no Santos, mas por enquanto é isso. É tudo o, igual, cara, o... é
1: impressionante Jufrida, é impressionante <risos> Exato. É tudo a... o Santos espera um acordo espera um acordo, espera um acordo com o Gesualdo, espera um acordo com o Uribe, espera um acordo com... é, assim... vai ficar esperando pra sempre, é, é, assim eu,
2: eu tava até conversando com um seguidor no meu Twitter, é, que ele criticou o Uribe, né pô caramba, o Uribe não fez nada pelo Santos e agora quer receber aí eu falei, não, ele quer receber o que ele tem direito, né, ele Como a gente falou em alguns casos aqui, o jogador não sequestra o dirigente na hora de assinar o contrato. O dirigente assina o contrato por livre e espontânea vontade. A gente imagina que tem uma conversa e um acordo para esse contrato ser assinado. A grande questão que eu acho é que o Uribe, se ele quer rescindir, ele também precisa abrir mão de alguma coisa. né? O Santos tem interesse em parcelar esse valor, o Uribe não quer parcelar esse valor aí realmente fica complicado você ser redutível numa negociação dificulta muito né? porque fica muito complicado de se chegar a um acordo se você não abrir mão de alguma coisa é, meu pai é, é vendedor e ele sempre fala que você sempre precisa abrir mão de alguma coisa numa negociação o Santos está disposto a pagar mas quer parcelar o Uribe não, o Uribe não quer abrir mão de nada e aí é, eu imagino que seja uma discussão que vai parar na justiça
1: como eu disse o Cuca outro dia, né cabe muito bem para esse caso também. né Um mau acordo é melhor do que nenhum acordo. né O problema é que o Santos é. fica muito preso nesses acordos e acaba atrasando a evolução do seu futebol dentro do campo mesmo. O Santos precisa se liberar dessas dívidas para seguir sua vida, né, Jufrida? É, e assim, é, como eu falei para o seguidor lá no Twitter, o Uribe
2: tem o direito de, re- de querer receber tudo o que ele tem para receber como ele quiser receber. O contrato dizia que ele tinha que receber naqueles meses e ele não recebeu. Agora é um direito dele querer receber do jeito que ele achar melhor. Só que se ele quer tanto sair, quer tanto rescindir o contrato, acho que dá para não ser tão irredutível, né? Acho que você não precisa ser tão irredutível quanto ele tá sendo. É, se ele conversa com o Santos e chega num acordo, é melhor para todo mundo.
1: Bom, acho que é isso, então, amigos. Deu a gente arredondar bem o jogo, então, falar um pouquinho dessa situação de Santos no mercado. Atrás de reforços do mercado e atrás de resolver sua situação no mercado, né? O Santos precisa ter a fama de bom pagador para conseguir pagar alguém e trazer bons negócios, bons reforços. O Santos que volta a campo neste sábado, partida, às 9 horas da noite, nesse sábado, no Castelão, Ceará e Santos. Jufrida e Gabriel. Bom plantão, Gabriel...
0: bom plantão, Jufrida. Bom plantão. É, rapaz. Sábado, muito obrigado. Sabadão às nove é duro, hein,
1: meu? Sábado às nove é um horário cruel pra rodada. Aquele jogo que vai acabar lá perto do Altas Horas na Globo já, né? Enfim. Mas muito Ceará... obrigado, gente. Ceará e Santos, só pra passagem ainda pro torcedor, Gilfrido, o Santos treina mais uma vez e viaja a Fortaleza já, né?
2: Exatamente. O Santos treina hoje. É, amanhã, véspera do jogo, já viaja pra Fortaleza, para esse jogo muito difícil contra o Ceará. É, mais um nessa sequência dura aí do Santos e do técnico Cuca.
1: é isso, sequência muito dura, sequência que vai ter também na quarta-feira que vem Santos e Atlético Mineiro o reencontro com o São Paolhas 21h30 na Vila Belmiro e depois no outro final de semana clássico contra o São Paulo Santos e São Paulo, e aí depois do clássico só Libertadores e Brasileirão e Libertadores e Brasileirão, aquela maratona que a gente já tem falado muito aqui, Gabriel para fechar sua participação no podcast, já agradecendo demais a sua participação mais uma vez, há previsão, há algum tipo de informação de mudanças no time titular do Santos para o jogo contra o Ceará? Ou devemos ter pelo menos a mesma base?
0: Então, Então, o o... Cuca disse na coletiva aquela resposta padrão dos técnicos quando perguntaram se se vai poupar na próxima partida. Ele disse que vai vai avaliar o elenco, enfim, mas que que pode fazer mudanças, que quer rodar o elenco, mas não dá para saber se vai ser já nesse jogo. É, se ele não for fazer mudanças, eu acredito que, que o Luan Pérez volte no lugar do Jobson e o Alisson jogue de volante. Acho que não teria muito mais do que fugir. aí Se ele for poupar, aí tem que ver quais peças, quais atletas são mais desgastados, enfim. Mas acho que, que nesse primeiro momento, como o Santos precisa muito da vitória, não ganha três jogos, acho, que, acho difícil que ele poupe.
1: E eu apostarei no retorno de Caio Jorge para o time titular também. Aí a gente vai vai descobrir já mais perto do sábado. Enfim, muito obrigado, Bruno Gilfrida, pela sua participação.
2: Valeu, Léo. Obrigado você. Mais um, um podcast aí. E a gente conta com a participação dos torcedores no Twitter, né? Mandem as opiniões, o que, que acharam do nosso podcast, concordam com, com as nossas opiniões, com as nossas críticas. A gente está sempre aberto a conversar.
1: É isso. Manda lá a sua participação. Pode marcar o arroba Bruno Gilfrida. O Gabriel dos Santos tem um Twitter meio maluco lá. Como é que é o seu Twitter, Gabriel? arroba underline
0: gabriel2santos
1: é estrela demais é
0: porque porque, cara você tem o nome gabriel dos santos imagina quantos gabriel dos santos existem no mundo o twitter tem um limite de de caracteres pro tweet pro pro usuário como que eu vou fazer um um gabriel dos santos sem sem muita sem enfeitar um pouco
2: sem muita papagaiada é isso, Exatamente. ele gosta de passar
1: o pé em cima da bola, pelo menos o Jufrida é mais fácil, é arroba B eu E sou... já
2: entro meia na canela, já
1: gente é, na canela. É, canela. <risos> eu sou arroba MB, mas se você quiser mandar sua participação pro Gé Santos, pode mandar sua corneta, sua participação, seu elogio, enfim, podcast sempre aberto à Torcida Santista, só marcar a gente lá e mandar com hashtag G.S. Santos, que a gente lê aqui a sua opinião no próximo Gé Santos, que volta na segunda-feira para falar tudo sobre... Vamos lá, vai. Palpites então para encerrar o programa. Para mim, a vitória sobre o Ceará. Jufrida?
2: Eu aposto em vitória sobre o Ceará também. Acho que o Santos vai mais uma vez é, com sangue nos olhos aí, né? Para tentar vencer depois de três jogos. E eu acho que tá cada vez mais perto desse dia chegar. É, se não tiver um lance milimétrico de novo para ser avaliado pelo VAR, as chances aumentam.
1: É isso. Então, Gabriel, empate, derrota ou vitória? Rapidinho.
2: Eu nem lembro o que eu falei da última vez que que eu compitei,
1: eu que 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 mas olhou. Vamos lá. É empate, ver... né? Que eu falei. É empate, Isso, né? É que empate. eu
0: falei. É, eu, eu aposto em
1: empate. Oh, pelo menos é um pontinho fora de casa. Acho que o Santos tem tudo pra conseguir recuperar, pelo menos Alguns dos pontos perdidos nas últimas duas rodadas enfrenta um bom time do Ceará, do Guto Ferreira, o Gordiola. Muito obrigado você que ouviu a gente no podcast também na Apple, no Google, no Pocket Cast no Spotify e no Deezer. Segue a gente lá no seu agregador favorito de podcast, que aí toda vez que tiver episódio novo, você fica sabendo. Eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui foi mais um G Santos, que volta agora na segunda-feira.